0: välkomna tillbaka till Reemerging Technology, en podcast i regi av Sofagate. Det är ju äntligen 2019, nytt år, nya fräscha tag och eh, i podcasten har vi nu en ny gäst. Mikael Asplund, välkommen, du ska strax få introducera dig. Tackar. Och eh, Björn är min sidekick idag, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Mikael, kan inte du berätta lite, du ser upp på Core, vem är du och vad är Core? Gärna. Jo,
1: jag är CEO på Core sedan ungefär två år tillbaka. Jag har varit på Core totalt i fyra och ett halvt år drygt. Innan dess så har jag en bakgrund professionellt då som, som konsult. men också varit egenföretagare och startade egentligen i, i teknikänden en gång i tiden som ja, jag brukar kalla det för Adidas doja då, men, men helpdesktekniker. Och Utvecklades hyfsat fort inom, inom det området så jag fick mer och mer ansvar för, för infrastruktur. Så infrastruktur och säkerhet har varit den, den botten jag startade på och, och sen så tillsammans med en civilingenjörsutbildning då, inom elektroteknik så började jag så småningom jobba på först Deloitte och sen Accenture där jag jobbade i sammanlagt tolv år. Både i Sverige, Norden och internationellt i Australien under några år. Så det är väl kort om min bakgrund då, helt enkelt att, att vi kommer från teknikhållet, vilket jag tror är inte ovanligt kanske, men, men inte det vanligaste heller som, som CIO.
0: Och Core, vad är KOR? Ja. Core?
1: Core är ett bolag inom fastighetsservicebranschen. Facility management heter det på engelska då och, och kortfattat kan man säga att det handlar om all typ av service som har med en fastighet att göra inuti eller utanför. Och det är inte bara huset då utan det kan naturligtvis vara trädgårdar eller andra typer av ytor. Inte sällan industrisajt faktiskt. Så vi är helt besatta av service kan man säga. Och vår huvudgren heter integrated facility management. Vilket då betyder att vi, vi helst av allt vill göra olika discipliner inom service runt fastigheter i ett och samma kontrakt. De tre största service lines som vi jobbar med är cleaning, städning, då, facility management som är då egentligen är fastighetsservice. Då, då menar vi egentligen vaktmästeri, och liksom rörmokare, eltjänster, flytttjänster. det är lite mera fysiska runt en fastighet. Kanske också gröna ytor, trädgårdsmästeri eller snöskottning och den typen av saker. Och den tredje biten är food and beverage, alltså mat och dryck. Där vi är stora inom framförallt catering. Alltså catering av mötesmat eller event, konferens. Men även att vi har ett antal restauranger, 160
2: stycken. Är, jag följer ju er på börsen såklart och har läst på lite innan. Det har varit en galen resa under några år nu. Mm. Vad har hänt? Mm. Det är ju lönsamt och växer samtidigt. Det är som en dröm. Ja, vad är, alla, vad vi, har vi gjort?
1: En riktig börssvärmorsdröm tror jag. Stabila och med, med god framfart och tillväxt. Jag tror vi är sedan introduktionen i juni 2015 nummer sex eller sjunde bästa börsintroduktion från det året. Så det är ju en superhistoria, helt klart. Historiken är ju att vi har varit ägda av riskkapital, riskkapitalister. Sen, sen starten 1998, då, då kor hette ganska Facility Services. Egentligen en spin-off ifrån byggbranschen. Då. Där man inser att man behöver ha någon, någon form av service på en fastighet naturligtvis. Vi bygger ett hus, någon behöver ta hand om vad som händer i och utanför huset då. För det degraderas ju vart efter, och det blev så småningom Core. Sen så har ju Core växt med en stark affärsmodell just i IFM, Integrated Facility Management, under, under många år tills vi var mogna för en börsintroduktion helt enkelt. Eh, och sedan dess så har vi väl egentligen gjort två saker. Dels har vi stabiliserat läget som börsbolag eh, med bibehållen tillväxt både organiskt eh, och Även nu under 2018 med förvärv. Och det handlar ju väldigt mycket om att liksom sköta våra affärer på, på ett snyggt sätt. Och det, det är en av de sakerna som jag är väldigt stolt över. Alltså det här bolaget är seriöst i grunden. Och det tror jag bidrar till vår fina tillväxt. Sen så hoppas
2: jag ju såklart att jag har bidragit på mitt sätt i, <laughs> i den resan. När man kommer hit så... Eh... Möts man av en värme på ett sätt som man sällan stöter på. Jag tänker när jag kommer in i rummet: de som möter mig i receptionen skriver in mig, visar mig till rätta, erbjuder mig kaffe. Det känns som att det finns en väldigt stark stolthet. Och jag skulle vilja höra om det, om det är ett värderingsstyrt bolag, eller hur skapar man den här vitjänsten och stoltheten att, att verkligen göra mer än ett, bara att göra ett jobb? Mm. Jo, men det, precis, det, det
1: stämmer. Den känslan du får tycker jag, det, det är också min uppfattning och jag har ändå fått granska den, den egna uppfattningen jag har i, i uh, över fyra år. Då. Det är att, det är ett väldigt, uh, dels är det ett värderingsstyrt företag med, med liksom sunt förnuft-typen av värderingar. Då. Och det är en, ett väldigt service-minded bolag. Det är ju det vi lever för. Det är också det som kanske är vår stora marknadsföringspunkt, då, att, att faktiskt... Vara flexibla och serviceinriktade mot kunder i alla lägen. Så våran, vi, vi är ju, jag var inne på att vi var besatta av, av service. Vi är besatta av att ge kunden god service helt enkelt. Och det är det som genomsyrar vårt bolag inklusive min egen avdelning skulle jag vilja påstå. Vi driver också just nu faktiskt en, ett program på koncernnivå som heter Passion for People. Och det är för att förstärka det här extra mycket då. Och målet med det programmet är att vi ska på ett eller annat sätt ha den här varma kopplingen till varje medarbetare. Och vi är över 11 000 nu på lönelistan så det är ganska många att försöka nå. Och ni kan ju tänka er hur det blir när man, när man har ganska handfasta praktiska typer av arbeten. Det är inte så himla enkelt. Men digitaliseringen spelar en viktig roll i just att nå medarbetare på ett eller annat sätt. Som ett exempel så är det så att i ett städkontrakt så är det inte ovanligt att ha mellan 50 och 100 medarbetare per chef. Och då blir det ju oerhört intressant att lösa utmaningen, att ha kontakt med varje person varje dag. Det kanske vi kan komma tillbaka till.
2: Och nu har vi gått runt runt en stund runt ITs roll för den här framgångssagan. Kan du inte lägga ut texten lite grann, dels vad ni gör internt för att skapa den här varma känslan- Kanske då med hjälp av IT såklart. Jag förstår att ledarskap och kultur är viktigt men vad IT spelar för roll här. Och kanske också sen vidare lyckan ut mot, mot kund. Hur IT spelar en roll för att då bli ännu bättre som partner för de här stora kunderna. Mm. Ja det är en bra fråga. Vi,
1: vi har ju naturligtvis en, en IT-funktion som, som ska sköta allt det vanliga. Alltså ha typen kontors, IT-funktioner, arbetsplats, IT då. Med, med allt vad det innebär och en mastig infrastruktur vill jag säga. Vi, har ju, vi är ju ett ganska decentraliserat bolag med, med tanke på den verksamhet vi bedriver med, med väldigt mycket handfast utförande vilket gör att vi har, jag tror vi sprider vårt nät på över 250 adresser runt om i Norden. Så infrastruktur och arbetsplats är viktigt för oss. Det finns alltid där i botten Precis som det behövs ett antal liksom, system för att sköta finansiella eller HR eller juridiska bland andra processer. Då. Men sen så vår stora roll gentemot verksamheten utvecklingsmässigt nu det är ju att vara längre ut mot de utförande medarbetarna och cheferna. Att vara närmare den faktiska verklighet som de lever i och digitalisera den vardag som de har. Med allt ifrån mobila tjänster till Internet of Things, då, eh, sakernas internet. Och direkta verksamhetsstödsystem som, som har med den faktiska leveransen att göra. Det, skulle, det, det, det är inte självklart vad det är för någonting, men ta, ta någonting som menyplanering i, i en restaurang. Det är en enormt komplicerad övning. Och se till att det fungerar på både ett näringsriktigt sätt med alla de varianter av en kanske en lunchmeny som man behöver för att vara vegetarisk, vegan, energirik eller inte energirik. Och det kan också vara allergener och så vidare som behöver, som behöver förstås kopplat till då råvaruinköp. Och där kommer in på sustainability, alltså hållbarhet som är oerhört viktigt och ett
2: satsningsområde för mig
1: också genom digitaliseringen.
2: Om vi blickar lite ännu längre fram, när man går runt i ett kontor här i Kista Det är ju supermodernt Och det finns rätt många coola lösningar, det är nästan som man vill komma hit bara på ett studiebesök för att bli inspirerad och Det är som en concept store som vi pratade om när du gav oss en, en bra rundvisning här Vad är det kunderna kommer att se om ett par år tror du? Vad är de senaste trenderna? Jag tänker, vi har ju tidigare pratat om aktivitetsbaserat klimatkontroll Ta olika mötesrum, inloggningar, man kan välja plats och så vidare. Vad händer om ett par år? Ja, det, det nu är inte jag den stora
1: vetenskapsmannen runt det här. Men jag ska, jag ska försöka mm. ge er ett svar då. Och det händer ganska mycket. För först är vi inne i det som vi brukar kalla för arbetsplats. Arbetsplatstjänster, alltså workplace, kontorsservice då. Som är en del av facility management egentligen. Vi arbetar väldigt mycket med det. Det är allt ifrån att bemanna en reception eller inte bemanna därför att vi kanske har en virtuell reception som då med videokamera och så vidare ringer upp en central reception och släpper in någon eller så vidare eller vad det nu kan vara. till kaffe. Vi är faktiskt selektas största kund i Norden som ett exempel. Så det finns enormt mycket i det här. Men jag, jag upplever ju att den stora frågan är här hur vi kan bli mer effektiva. Det, det är ofta det som är, som är liksom utgångspunkten för en diskussion. Men det fina i att bli mer effektiva handlar inte om att spara mer pengar. Utan det handlar om att bli som medarbetare i ett kontor mer effektiv. Och det är ju en, en, ett skifte gentemot tidigare då. Tidigare så har vi ju räknat kvadratmeter yta och antal kronor som går åt för att utföra tjänster. Nu om man tittar på, på bakgrunden så utgår vi mer ifrån resonemanget att en kontorsyta är en del av kostnaden. Men den stora kostnaden i ett kontor är faktiskt löner och personal. Vilket gör att den delen av den totala summan används för business caset att spara pengar. Och då finns det viss forskning som till exempel visar att om vi kan förbättra luftkvaliteten dålig jämfört med bra i ett kontor, det kan vara koldioxidhalt eller luftfuktighet, så kan vi öka produktiviteten hos en medarbetare med mellan 8 och 11 procent. Mm. Och det är ju ett fantastiskt business case. Tänk på alla de pengarna mm. som, som vi skulle kunna förbättra. Naturligtvis finns det ju en massa parametrar runt det, men våra, våra kunder vänder sig mer och mer åt den typen av incitament än de klassiska pris per kvadratmeter till exempel. Eller pris per timme, receptionstjänst eller någonting motsvarande. Pris per rondering, pris per kaffeapparat och vad det nu kan vara för någonting. Då.
0: Det du pratar om handlar mycket om innovation. Mm. Att ligga i framkant och vara en förebild för alla andra i mark på marknaden. Hur jobbar ni med innovation? Hur ser den processen ut, om det ens finns en process?
1: Jo, men innovation är, är ju otroligt viktigt för K. Det är ju en av de här värdegrunderna som vi, som vi arbetar med. Att vi alltid ska ha ett förbättringsarbete. Om du frågar vår vd vad är innovation? Då kommer han att hänvisa till vår förbättringsprocess. Så det är en stor del av innovation på K. Det är att varje medarbetare har ett uppdrag att, att hela tiden förbättra sin och andras vardag. Och då kan det vara allt ifrån att du vrider moppen åt vänster istället för höger när du kommer in på ett visst område till till exempel en teknisk lösning för att mäta koldioxid som är en helt annan typ av innovation då, eller, eller så. så att det, det, den, stora, den stora processen heter löpande förbättringar egentligen. Då. Och de mäter vi genom att egentligen räkna. dem Och så redovisar och utvärderar vi där varje kvartal. Sen så har vi också en dedikerad gruppering som kallas för just innovation. Som har den här lite mer research and development inriktade uppgiften. Då. Och den leds inte av mig utan av en, en systergruppering till, till mig. Då. Och vi samarbetar ju otroligt tätt med den såklart. Angreppssättet i den innovationsgrupperingen är ju i väldigt hög grad att att inte, inte bara labba fram men att jobba mycket med startups och ekosystemet för att få fram innovation inom fastighetsbranschen. Så vi är väldigt, väldigt aktiva utåt med diskussioner om hur man kan förbättra. Våra kunder bjuder vi gärna in i också den här diskussionen så att de får vara med och utveckla tjänster. De som sen då... Ja, enligt en ganska klassisk garagemodell modell tas vidare till ett steg till. De konceptualiserar vi ju såklart och vissa av dem hamnar också som
2: konsumerbara tjänster hos våra kunder. Kan du berätta lite mer om det här med hur ni ligger nära startups? Så det är ju det här med co-creation och, och ligger nära early stage. Det är ju många som pratar om det men det är få som verkligen gör det. Kan du inte berätta lite mer om hur ni har kopplat ihop er med, med olika typer av startups och någonting spännande som har kommit ut som du kan dela? Ja, vad ska vi ta för exempel då? Vi har ju en produkt som heter
1: Smart Energy till exempel. Och det, det, vi har under många år haft prefixet smart på den här typen av produkter. Det är alltså inte den klassiska IFM-katalogen av tjänster som, som då är städning, mat och dryck och, och, fast det är service utan det är ja, tekniska innovationer eller, eller produkter som, som förenklar vardag eller eller utförande av något slag. Och Smart Energy handlar ju helt enkelt om att analysera data från värmesystem eller värme- och kylsystem i hög grad i byggnader och optimera den. Och där jobbar vi med olika företag för att liksom förstå hur ser marknaden ut och, och naturligtvis så är vi en ganska attraktiv samarbetspartner för en, för en startup. Därför att vi har ju volymen, vi har kunderna vi har ett nästan alla de stora börs- och industribolagen i Sverige på kundlistan. Så att vi, vi har ju liksom kontakter ute på fältet och har möjligheten att påverka ute hos kunder. Då kan vi ta med oss de här. Så egentligen så, så bjuder vi in olika personer från, från de här olika startups. Och, och ibland så klickar det helt enkelt och så går vi vidare och kommersialiserar det här. Ofta genom att tillsammans med både den startupen då och kunden eh, som Ja, få hjälpa till och finansiera och, och liksom släppa in oss som man säger. Vi har bland annat en kund i, i Danmark som är ett familjebolag som är väldigt intresserad av klimat- och miljöfrågor. De har med hjälp av oss nu tagit in koder tillsammans med en, en av våra startups och installerat Smart Energy för att sänka kostnader för värme och ventilation i deras byggnader.
0: Jag tänkte att vi skulle skifta lite fokus och rikta spotlighten mot dig. Vad är det svåraste med att vara jag? Det,
1: det, var det är en superenkel uppgift tänkte jag säga. <laughs>
0: Vad är det lättaste med att Ja men det,
1: jag, jag tycker att det har ett fantastiskt roligt jobb för det första. Det är, jag, jag kan sällan klaga på att jag har ett statiskt och... och Tråkigt jobb i, i avseendet att det, det är alltid samma sak utan det är naturligtvis hundra saker i luften hela tiden. Och möjligen är det också en stor utmaning att ha så många intressenter. Den styrning vi har runt IT är ju att vi är en helt centraliserad funktion till skillnad från kanske andra –uppsättningar på IT där man har en liksom ett landsbaserad gren också. Men, men vi, vi är helt enkelt en enda grupp för hela koncernen. Men det är också så att koncernen i sig är landsuppdelad och kontraktsuppdelad– –vilket gör att vi har otroligt många intressenter. Så en kollega till mig brukar säga att det är som att ha en brandslang med vatten– –in i munnen och försöka dricka det på något vettigt sätt. Mina dagar består väldigt mycket av att, att prioritera och allokera till vad jag hoppas är rätt uppgifter för, för min personal, då, inklusive leverantörer.
0: Vad tror du utmärker dig som chef eller ledare?
1: Jag är nog ganska snäll tror jag. Och, eh, hoppas att eh, jag är en del i gänget. Jag försöker med allt jag förmår att platta till så mycket som det går av vår organisation. Jag, inte personligen en ett stort fan av hierarkier och, och liksom titlar och så vidare, utan försöker att vara med utan att kladda för mycket i, i de flesta sammanhang. Då. Jag fick lära mig av en av mina tidigare chefer ett begrepp som heter Trust but Verify, så det, det jobbar jag väldigt mycket efter då att helt enkelt 100% lita på min personal. Jag har ju anställt dem för att jag tror att det kommer bli bra. Och, Samtidigt försöka förstå vad vi faktiskt håller på med på ganska låg nivå. Jag har till exempel alltid ett julprojekt varje år där jag ska göra någon form av laboration eller någonting som har med vår, vår verksamhet att göra så att jag faktiskt förstår vad det innebär att sitta bakom spakarna då, om man säger på olika delar av. av kan
0: du ge ett exempel på ett sånt projekt? Absolut.
1: Jag har till exempel eh, programmerat en app till en Apple Watch mm. gång som eh, kunde sätta på och stänga av motorvärmaren till, eh, till min bil. Perfekt. <laughs> Väldigt praktiskt. Ja, men det, det, det som det innebar då det är ju att, att jag fick sätta mig in i hur det är att faktiskt uh, installera en utvecklingsmiljö för en mobil enhet. Förstå hur, vad det innebär att. Uh, Skriva kod, jag hade ju lite förkunskaper naturligtvis men, men ja, på långa vägar någon expert och eh, även att eh, få det här att lira ihop och, och bli eh, skalbart i viss mån och, och hur, hur det fungerar med hela testproceduren, kvalitetssäkring mm. och, och liksom skjuta ut det till och med i App Store i det här fallet. Då.
0: Det här är tecken i dig som kommer fram igen då? Going back ja, to definitivt.
1: The roots. <laughs> och jag, jag har till exempel också, när vi gick över till molninfrastruktur så, så var jag inne och faktiskt hade min egen lilla miljö bara för att förstå hur det ser det här ut jämfört med en klassisk virtualiseringsplattform till exempel. Så jag har ett teknikintresse och det är också därifrån jag kommer. Så, så nu, nu har jag, väl, jag försöker ju naturligtvis att bli bra på de andra delarna också. Jag mm. går en del ekonomikurser bara för att förstå vad, vad vår back-end-applications-gruppering eh, håller på med. Och sätter mig in i de bitarna också. Det kommer mer naturligt i den här rollen ska jag säga. För det, det blir väldigt mycket det, det, liksom det klassiska affärsratet med ekonomi och finans. Och mm. <laughs> processer, rutiner i olika discipliner i, i verksamheten om, oavsett om det är marknad, kommunikation, HR, juridik, vad det nu kan vara för någonting. Så det är väl mitt sätt att leva. Dels förtroende och dels
2: eh, förstå. Du får jag fråga när ni attra talang, eh, framförallt inom IT då. För det här är ju ett, när man lyssnar på dig och när man går runt, det här är ju ett supercoolt bolag. Yeah. Det kan man inte tro, med tanke på att vi håller på med städning. Men <fair> man får en helt annan bild när man kommer hit. Kan du berätta lite grann hur ni tänker runt att attrahera och behålla talangfulla människor och, och bygga team och så vidare? Hur jobbar ni med det? Mm. Jo, men, men alltså, vi har för det första så är det
1: så att vi, vi har inte så många egna anställda. Vi jobbar väldigt mycket med, med att outsourca då till leverantörer. Vi är 34 medarbetare på IT, vilket relativt sett är ganska få. Då. Men, men ändå, det är en bra laguppställning och den behöver ju vara riktigt vass, skulle jag vilja påstå. Så vi satsar väldigt mycket på att hitta rätt människor. Och eh, mitt angreppssätt har ju varit att ta det lugnt i den processen i hög grad. Då. Och eh, vi jobbar ju naturligtvis med rekryteringsbyråer. Det, det är ett sätt. Vi har också en... Eh, jag försöker, men hela vår ledningsgrupp egentligen försöker att vara ganska utåtriktade, så att det är fler och fler som känner till vad KOR IT är, inte bara vad KORS Service Management som bolag är. Och det tror jag har varit viktigt, det är, det är faktiskt några som har kommit in som har varit intresserade av vad vi håller på med. Genom leverantörer, genom konferenser, jag har varit och pratat på ett antal min systergruppering Innovation är också otroligt duktiga på att vara ute och, och, och marknadsföra Core som bolag. Sen så tror jag faktiskt att börsnoteringen var ett starkt kliv framåt i det avseendet. Vi får ju mer och mer intresse Så all in all, jag tycker inte att det här har varit ett stort problem eh, faktiskt, att hitta, hitta personal. Men det, det är klart, det har varit högkonjunktur också, så det har varit eh, kanske tuffare än, än då då. Det har varit en fight för ja, en, en, jag ska inte säga att det är en fight, men en eh, det har varit eh, lite utmanande att hitta rätt personal. Jag tycker att vi har lyckats väldigt bra.
0: Bara en följdfråga på det då. Vad söker du efter när du, när du letar efter? Personal?
1: Rätt person mer än rätt CV brukar jag säga.
0: Och vad är det då, rätt person?
1: Ja, det är någon som, som passar in i teamet. Man måste naturligtvis, alltså även om du är extremt duktig på ett av våra affärssystem så är inte det receptet för att bli framgångsrikt på kor, utan det är snarare att kunna ska jag säga, brotta ner den utmanande sidan av vår företagskultur. Som då, kanske jag ska säga, entreprenörskap. Man måste kunna förhålla sig till en, en ganska snabb rörlig värld. Och med, med snabba beslut och lite omkast. Vi, vi kommer inte att vara den här stabila it-avdelningen som kommer göra samma sak år ut och år in. Och sitta och titta på det vi precis har skapat under en period. För sen kanske, möjligen om man hinner och har tid- Går vidare Utan det, det går fort och vi, vi behöver också göra avsteg från perfektion. Så att, eh, i, i det resonemanget så ligger väldigt mycket av, eh, av svar på vem man behöver vara. Eh, någon som ofta har rört sig i lite mer komplexa miljöer har ett gediget teknik, eh, inte teknikkunnande kanske men teknikförståelse och som har ett intresse av det. Och samtidigt som, är, som, som tycker att det känns inspirerande att sätta sig in i en, en så pass handfast bransch som, som vi ändå bedriver.
0: Bra, bra beskrivning tycker jag. av Talang som du söker. Som avslutande fråga, blicka lite in i framtiden. Vad ser du är den viktigaste trenden för dig i din roll som kommer påverka kår mest framåt?
1: Ja, men det är en superbra fråga. Det finns flera trender som jag tror kommer påverka mig som CIO på Kår. Eller vem det nu är som är CIO på Kår. Jag lyssnade på någon av de tidigare podcasterna och inser att det är sant som någon säger. Att det, det kanske inte ska vara finns en CIO i alla, alla tider framåt. Men det, det tror jag absolut Det är någonting. Det ligger någonting i det där. Ja, vi, vi är ju i en, en fas i vår bransch som, som jag tror kanske har en, vi har en högre derivata eller en stegring av digitaliseringen i många andra branscher om, om bank och finans och, och försäkring kanske delvis är förbi delar av liksom, transformation av affärsmodeller och hur eh, samarbete med sina kunder och slutkunder fungerar så är vi inför den skulle jag vilja säga så, att, så vi står ju inför en, en riktigt spännande transformation vilket också kommer att innebära en förändring av för rollen som, som IT-ansvarig eller CIO på, på KOR, helt klart. Vår våran organisation är ju väldigt nyfikna på det här. Hur, hur kommer det att se ut? Vad kommer att hända? Får jag säga någonting så tror jag att eh, gig är någonting som kommer påverka oss. Och vad betyder det? Jo, vi kommer att få helt andra typer av sätt att bemanna våra affär. Vilket gör att vår roll kommer att bli säkert mycket mer att liksom optimera den typen av process för oss själva då om man säger. Och ska man leda det i någonting, vad är det för typ av förändring vi ser? Jo jag tror att vi om vi nu är centraliserade så kommer vi delvis bli mer decentraliserade för att inrikta oss i respektive service line tydligare än vad vi gör idag. Idag har vi ju ett fokus trots allt på den plattformen och sen blir vi bättre och bättre i städ eller i mat och dryck eller i fastighet. Men jag tror vi kommer att behöva, det kommer bli en volymökning av, av IT på grund av digitaliseringen. Och då kommer vi antagligen att förfina oss i respektive service line och bli experter inom de områdena. Det var en massa antaganden i det men, men mm. det är ändå något sätt att det håller. Jag, jag jämför lite grann med hur andra branscher har styrt mot product management då. Och där tror jag att det ligger ganska mycket i. Vi, vi jobbar ju med, vi har väl en, en tvåväxlad IT-avdelning kan man säga. Vi har ju dels vår liksom ganska stabila, traditionella, projektstyrda utveckling och förvaltning. Och sen så har vi en, en, ett antal agila team som, som bygger mer produktliknande tjänster. Då. Och i min värld så är det senare mer sannolikt att vi kommer att utveckla framåt. Och då, då är min gissning också att det blir inom de här affärsområdena. Och det ges ju lite grann av att vår affärsstrategi är att bli bäst på cleaning. Bli bäst på food and beverage och bäst på property. Och då kommer IT
0: att få följa med. Bra spaning. Tack så mycket Mikael Asplund, CEO på Core. Tack Björn, Sidekick. Jag heter Roland Fripp -Kretschmar. Det här var Reimagined Technology, en podcast i regi av Sofagate. Tack så mycket. Hej då!